0: Jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron? De 10 a 12. En 93.7. Nacional Rock. Esta columna que voy a hacer ahora es súper transgresora. super transgresora y lo voy a usar, ya el ejemplo, como un militante básico. Un militante que tiene una idea y va por ahí y no cambia de idea. Es decir que por tener la esencia de, no sé, de algo, por ejemplo, se me viene a la cabeza, no sé, un ecologista por ahí muy clásico que dice defendamos a las ballenas y por defender a las ballenas termina cagando todo un área productiva. Bueno, ella es ese tipo de ecologista y lo voy a usar de, de ejemplo. para qué qué pará. Qué ¿Por qué decís pelotudeces?
1: ¿Por, ¿Por qué me querés hacer quedar mal
0: al vivo, en vivo, en la radio? Decime, dale, en dale, Phil, en plantate. Tengo derecho, loco, es mi columna No, dale, dale, está bien, perfecto, llamo a ver qué pasa la semana que viene Bueno, escúchame Decime lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo transgénico eh, Agrotóxicos Agrotóxicos, muy bien, qué bueno ¿Qué más se te viene a la cabeza? Hoy justo escuchamos una muy buena canción ¿No el glifosato? ¿Era algo así? Glifosato, Decícala. no, Ahora la vamos no, a escuchar no. de vuelta Tengo bastante cercano a sí. esa canción también otra palabra, decime más, no, no hace falta una palabra, Nicky vos también podés, podés aportar, no hace falta una palabra sino más qué les pasa cuando les digo transgénico, qué se imaginan, qué piensan, bueno, me imagino, malo. Me imagino a un hombre Cancel. malo eh, con un traje de tipo de astronauta tirándole cosas a las plantas. Ok. Y generando. Casos, Era tipo, ¿tiene, tiene tres años. Nada, no, pero mentira, o sea, las personas que están aplicando el agrotóxico no es que es un hombre malo, suelen ser trabajadores. Retranquis. ¿Viste qué conciencia de clase que tengo, gato? Total, tremendo, tremendo. Bueno, empezamos por... Va, vamos a hablar de todo esto, pero empezamos hablando un poco de... ¿Qué carajo es un transgénico? Porque sale un montón de transgénicos y no se sabe que es un transgénico. Y con lo que decía al principio ahí, de que te va bien, no, es mentira, no, no, no pienso eso de vos, pero sí necesitaba que hubiese tipo un alguien para decir cáncer y eh, todo malo de los transgénicos, así podía empezar bien a contar esto. Dale, a ver, contanos. <risa> es un transgénico. Nosotros tenemos algo que se llama genes que determinan las características de nuestro cuerpo, como todos los organismos vivos, que tienen genes que se expresan y determinan las características. Lo que pasa es que con un fenómeno muy conocido que se llama la evolución, esos genes, eh, al pasar el tiempo y por determinadas cuestiones ambientales o sociales, van cambiando, evolucionan y se expresan de diferentes maneras. Y los humanos nos venimos venimos jugando con esto de la evolución, con este mecanismo, hace miles de años. Es decir, cuando un ganadero de hace mil años tenía una vaca que por alguna razón genética, por alguna mutación, salía más gorda o daba más leche o tenía más, más terneros, lo que hacía era separarla, reproducirla más, es decir, hacer que esa vaca fuera la que tuviera mayor descendencia y así las siguientes generaciones de vaquitas iban a seguir siendo así de gordas y teniendo muchos terneros una especie de selección artificial digamos ahí exactamente la evolución se puede dar por selección natural que es la que planteaba Darwin y también Selección artificial, que es la que hacemos nosotros Con las especies para que sean más Fructíferas para nuestro consumo Por ejemplo, si vos mirás en Google La foto de una banana de hace mil años Y la foto de una banana ahora, si bien no tenemos Fotos de bananas hace mil años Está la comparación de cómo una estimación de cómo eran varias frutas y verduras y te das cuenta que son completamente diferentes por el mismo mecanismo de reproducción que tenían. Es decir, bueno, pará, voy a, tirar, voy a tirar un dato que nunca chequeé, pero lo vi en una serie, entonces para mí tiene que ser de verdad. Eh, ver. La serie parecía muy seria, se llamaba Cosmos, ahí con Carl Sagan. Los, los, los perros son todos eh, descendientes de, de los lobos, digamos, y los perros es lo que le pasó a la, a la especie que hoy en día conocemos como como lobos, a medida de que los fuimos, de alguna forma, eh, domando, fueron creciendo y y viviendo sus vidas eh, como compañeros, compañeras de de la humanidad, y poco a poco fuimos criándolos de tal forma para ir modificando sus cualidades más agresivas, feroces, naturales, pertenecientes al arquetipo de un lobo, para pasar a ser más tiernos, cariñosos, así que te dan como... Que es como el arquetipo de, de un perro o una perra que alguien quiere tener en su casa hoy en día, ¿no? Me como gustó el compañero de la humanidad. Claro. No, no, es que es que está muy bien, está excelente. Mismo, eh, todos los perritos, los más conocidos ahora, los que más se venden, al menos en Occidente, estos los caniches, no tenían una existencia natural en, en los ecosistemas. El caniche toy que yo tengo en mi casa, Garfio. No, no, no hay forma de que sobreviva en cualquier tipo de ecosistema natural, pero no, sí... Pero se lo comen en un patio. Pati. Exacto, exacto pero feliz. sí en casa, con calefacción y jugando en el patio con, con las moscas. Y cayéndose de escaleras muy muy altas, ¿no? Para, por si hay, alguien. Total, total. Por si hay alguien que defiende los derechos de los animales escuchándonos, Gacho es muy exacto. bueno tirando a su perrito por... Por uno o dos pisos de distancia Más o menos 8 o 9 metros Pero bueno, no importa ¿eh? ¿Qué, ¿Qué estabas hablando de transgénicos, gatos? Sí, 3 metros Pero sí, lo que pasó con los perros fue eso también Mientras más fieles eran Mientras más compañeros Los vamos criando para que nos ayuden a cazar Para que nos den compañía Y así hasta llegar a caniche toy Que no tiene ningún sentido biológico Ni evolutivo Pero sí para ser compañeros mismos. Abrazar Pasa en el 1900 que se empieza que está como la explosión de, del conocimiento sobre el ADN con, con Watson Crick y la super silenciada Rosalind Franklin que descubren la estructura del ADN, empieza la biotecnología, la ingeniería genética empiezan a salir estos estudios de cómo modificar el ADN y demás y, y empezamos a cambiar el juego y ya no es reproducir a los animales o a las especies de plantas para criarlas mejor como nos conviene a nosotros, sino directamente manejar genes de diferente manera y acelerar ese proceso. Por si no se entiende, voy a poner una comparación todavía mucho más compleja y difícil de entender, pero ustedes la van a entender, que es lo de geoingeniería climática. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que tenemos árboles que ya captan dióxido de carbono del aire y lo transforman en oxígeno? Pero la geoingeniería busca hacer tecnologías que chupen dióxido de carbono así a tope y nos salven del cambio climático. Bueno, algo así son los transgénicos: acelerar un proceso que se da naturalmente, que es la evolución, pero lo aceleramos nosotros cambiando genes, poniendo genes, por ejemplo. Esta columna es pro-transgénicos, entonces, gato, ahora, tipo, esa es la postura oficial de Jóvenes por el Clima: vamos a salir a militar eso. No sé si es la postura oficial, pero algo que quiero decir, que quiero que saquemos como conclusión de los transgénicos, es que los transgénicos en sí son una gran ayuda para la humanidad. A ver, les explico más o menos. Vos tenés, por ejemplo, eh, una bacteria que produce tal proteína que la hace resistente a un determinado insecto. Si vos lográs meter ese gen de la bacteria que produce la resistencia a insectos en la soja, o en el trigo o en el algodón podés generar una resistencia de esa planta que antes era comida por los insectos a los insectos ese es el beneficio que traen los transgénicos entre muchas otras cosas ¿no? sí, Porque el problema igual que es, para... es que... no, pero debatámoslo un poco, está bueno, puede ser cierto a, 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 hasta un punto pero también hay en realidad que el transgénico viene acompañado de viene acompañado de primero una prohibición en muchos casos de esa semilla poder seguir digamos eh, poder, poder poder utilizar la cosecha la semilla de la nueva cosecha y poder volver a utilizarla esa semilla tangénica viene con una dependencia porque los lugares donde vos la compras tienen derechos autores derechos de, de, inte- de intelectualidad ahí, Intelectual. patentes y eso hace que, no, que vos tengas que siempre comprar semillas por ejemplo de afuera o que siempre tengas que comprar semillas en, en dólares en muchos casos o mismo las semillas tangénicas suelen ser acompañadas de un paquete tecnológico que, que necesita del monocultivo y de los agrotóxicos entonces con tal vez Tal vez el transgénico en sí como herramienta, digo, esta modificación genética de una semilla para que sea más beneficiosa para la humanidad no está de mal de por sí, pero podría estar usado con fines benéficos, pero de la forma en la que se ha masivizado es cierto que ha corrido a muchísimos pequeños agricultores, dificulta la agricultura familiar, concentra riqueza, por lo menos ese, no sé, para, para poner algunos matices también. Sí, sí, está excelente lo que decís, iba justo a eso. Los transgénicos, y lo comparé antes con las tecnologías para ayudar al cambio climático, vienen con todo un paquete tecnológico que si no lo manejas bien, se te va a la mierda, que es justamente lo que está pasando en, en muchos países, por ejemplo, en los más productores de transgénicos, como es Argentina, Brasil o Estados Unidos, que de repente empieza a haber enfermedades en las poblaciones cercanas donde se tiran herbicidas o pesticidas. ¿Qué, qué es lo que está pasando efectivamente con... Los transgénicos es que los hacen resistentes La soja, por ejemplo, la hacen resistente al glifosato Y el glifosato es una herbicida O hacen resistente la soja a determinados pesticidas Entonces, tiran, tiran pesticidas o herbicidas La soja resiste pero los insectos o las plantas de, que, que, que crecerían ahí, no, porque mueren por estos pesticidas o herbicidas. El tema es que todo esto tiene que ser regulado, como dijiste vos, si se hace cerca de las escuelas sin un, una zona buffer, lo que se llama, tipo una distancia entre donde se fumiga y donde hay personas, y probablemente causes muchos perjuicios en esas personas. Si tampoco haces una zona buffer entre el cultivo que haces vos y la biodiversidad cercana, bosque, ecosistema que vos tengas cercano, se puede mezclar esto transgénico y terminar haciéndote desastre, un desbalance ecosistémico en lo que tenías al lado. Entonces hay que tener muchas precauciones, se tienen que hacer muchos estudios y ser muy rigurosos. Cada tocón es decir, ¿hay consenso científico con eso o hay diferentes versiones? ¿Consenso con qué? con ¿Cuáles son las consecuencias en general de los transgénicos? Sí, de los transgénicos, por eso quería hacer una división muy grande entre, entre transgénicos y pesticidas o herbicidas. Los transgénicos en sí son una oportunidad, son una oportunidad que nos da eh, la tecnología, la biología, para poder modificar los organismos y, por ejemplo, hacerlos resistentes al cambio climático y especies que se extinguirían y moriría la producción por ejemplo la del café o la del cacao de repente podemos hacer esas plantas resistentes al cambio climático los transgénicos ofrecen una posibilidad el tema y, y, y está, hay consenso en que no, no, no te hacen perjuicios no tienen perjuicios en, en los humanos como parece el cáncer y demás lo que sí entiendo que no hay consenso del todo es en el glifosato y, de, y diferentes herbicidas o pesticidas, que tiende más a ser que sí, que causan perjuicios. Y si el transgénico viene acompañado de estos pesticidas o herbicidas, sí pueden causar perjuicios si no son controlados, si no son regulados y demás. Pero bueno, nada, básicamente lo que quería decir era esto. El transgénico en sí ofrece una posibilidad. Es como la Te Ofrece una posibilidad... Está en nuestras manos, en nuestra presión, en la voluntad política, controlar estos mecanismos de producción, hacerlos más sustentables, lograr que sea a menudo con las personas y que no sea una mierda en todo sentido como pasa en muchos lugares ahora. Lo que... No sé, a ver, nos quedan unos 3, 4 minutos. Lo que me parece interesante es recalcar lo que decía Ello, que si se hace de cualquier forma está mal, pero en sí ofrecen una oportunidad. Y lo último, que, que me parece divertido decir, es que hay un debate muy grande, también nos queda lo de las semillas, que ello que había nombrado esto de que el derecho intelectual y demás, que muchas veces también tiene que ver con... Eh, con unas cosas de los comités de bioética, de que si sí es ético que una planta transgénica se pueda reproducir teniendo mutaciones y demás. Pero bueno, es un tema complejísimo en el que no me quiero meter. estamos está para bueno, acá, ¿sí? vamos una, una columna especial sobre semillas. Quiero aprovechar, pero ya que mencionaste el tema, eh, al que le interese la cuestión de agroecología, nosotros ahora en pocas horas a las 4 de la tarde... Vamos a estar lanzando el segundo módulo del curso de agroecología que organizamos desde Jóvenes productiva clima Argentina junto al Movimiento de Trabajadores Estudios Rama Rural. El primer módulo fue el sábado pasado y contó con referentes y referentas del mundo de la agroecología y la soberanía alimentaria como Santiago Sarandón, como Miriam Gorbán, como Lautaro Leverato. Eh, y esta semana o sea hoy o sea en pocas horas vamos a estar haciendo el segundo módulo así que les invitamos a participar a la persona que le interese eh, informarse más puede acercarse a arroba Jóvenes por el clima arg se comparte la A de clima y arg en nuestro Instagram donde tenemos subida toda la información y bueno, mismo puede mandar un mensajito con su mail para que le agreguemos a la lista de difusión así le llega el material de lectura complementario y le vamos avisando cuando son los próximos módulos, que bueno, justo Gato habló de semillas se me hizo acordar porque vamos a estar hablando en uno de los módulos sobre la ley de semillas, sobre semillas transgénicas sobre semillas eh, criollas, para poner algún nombre y, y bueno, un par de cositas más bastante interesantes perdón que te interrumpí Gato, ¿eh? me pareció un gran momento sí. para pasar el chivo está bien, está, está perfecto, yo quiero para cerrar, para ir cerrando Ya no nos queda mucho tiempo de Este hermoso sábado, de este hermoso programa que tuvimos Estuvimos hablando con Charlie Alberti Estuvimos hablando de lo que pasó En la semana pasada más o menos Hasta mitad de semana de Twitter De martes a Pasa, martes los odio, los odio. Escuchamos una canción En contra de los transgénicos muy buena Algo que pasó con los transgénicos Es que Se modificaron muchos organismos ¿no? Como tenía que ser y, por ejemplo, el tomate dejó de ser un tomate, tal vez, como lo conocíamos, a, ser, a durar, en vez de dos semanas después de cosechado, cinco semanas. Y después de cinco semanas de ser cosechado, además resistía al frío, y además se podía sembrar en invierno y no solo en verano. Y la pregunta filosófica acá, que se debate en los comités de bioética, es ¿hasta cuándo una fruta, o una verdura, o un organismo sigue siendo ese organismo, es decir, si vos tenés un tomate normal, pero ahora puede resistir cinco semanas después de ser cosechado, se puede plantar en invierno, toma un color más, más como con luz, más brillante y es y tiene otro sabor. ¿Sigue siendo tomate o ya no es tomate? Apa. No sé, pero para mí nos tenemos que quedar con la duda y lo respondemos la semana que viene. Bueno, me parece un buen debate. Me parece una buen, un buen dilema filosófico que puedo traer para la introducción del, del programa que viene. Si un tomate sigue siendo un tomate, si le cambiaron sus genes y cambió su gusto, su resistencia a la temperatura y su tiempo de cosecha. Pero es algo que se debate en los comités de bioética entre filósofos, biólogos, antropólogos y profesiones afines. Bueno, con esto clarísimo. Buena columna, me gustó, Gato. Bien, te felicito. Fue menos fake news que en otras ocasiones. Gracias, gracias. Bueno, nada, con, con esta columna no nos tenemos que retirar. Me parece que, que, bueno, que ya es hora de que nos vayamos. Ya escucharon sobre transgénicos, sobre música, son un montón de temas. Y nada, me parece que es hora de irnos. Niki, ¿vos querés decir algo al respecto? Que vengan al, al curso de agroecología. Ahí va, perfecto. Y entonces... Eh, antes de, de irnos queríamos agradecer a Rodrigo Lamardo que es parte del equipo de producción y a todo el equipo en Nacional Rock que hace que podamos salir al aire no se vayan que sigue figuración con Alfredo Rosso eh, y nos vamos escuchando un tema ¿no? ¿puede ser? Reconociendo Rusia